0: Cuando arrancamos el programa de hoy, yo decía... ...después de lo que fue la marcha del, del 17... de ...tantos temas que fueron pasando en la semana... Eh, ...importantes, ¿no? El, el establishment, el poder real... ...los medios concentrados... ...rápidamente trataron de opacarlo, de taparlo... ...y metieron dos temas... Eh, ...de agenda en la semana en la que después picamos todos... ...uno el dólar... ...y los precios disparatados que va teniendo el Blue... ...y por otro lado la devaluación... ...que muchos están pretendiendo.
1: Bueno, y en ese sentido... Y aclaro que esto es, de alguna manera, también una continuidad con lo que venimos hablando de Chile. Porque, en definitiva, terminamos siempre hablando de plata. ¿Mm? Y de plata y de poder. Claro. Y para reflexionar acerca de eso, porque el tema es bastante enmarañado, lo llamamos a, diría, un amigo de la casa, a Horacio Robelli, a quien saludamos. Muy buenos días, Horacio. Muy
2: buen día, un gustazo con, conversar con ustedes en Chávez, la ciudad de Valloranca, Que para nosotros inmortalizó... Ese gran, ese gran músico, y gran compositor que fue don Carlos Villarre.
1: sí señor, bien vallense bien vallense mira yo antes de empezar a preguntarte cosas voy a leer una frase muy chiquitita de escalabrini Ortiz y dice escalabrini estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño solo requiere saber sumar y restar cuando usted no entiende una cosa pregunte hasta que la entienda si no, le entienda, si no le entiende, es que lo están tratando de robar. Eso decía Escarabino Ortiz, y a mí me da la impresión que nos están tratando de robar todos los días, a cada momento. En ese la... sentido, ¿qué, ¿qué está pasando Horacio con el dólar? Y te lo pregunto para que nos contestes como si fuéramos chicos de seis años.
2: No, somos todos chicos de seis años porque no, porque el poder lo tiene otro como aquí en ustedes al comienzo de del programa digamos. el poder, el poder lo siguen teniendo lo mismo de siempre. En Argentina tenemos más, pero tenemos tres fracciones bien diferenciadas. Tenemos el COVID, el COVID son el, el virus del COVID 19 que son los grandes fondos que, que ya estaban en el país pero vinieron atraídos por, por por Caputo el el Messi la de la finanza, Luis Toto Caputo y por Gustavo Canninero es más esos grandes fondos hoy son, hoy se reducen fundamentalmente a PINCO, Alian PINCO, que es una aseguradora alemana, hoy es un conglomerado internacional con, con capitales mayoritariamente norteamericanos, pero una aseguradora alemana en sus comienzos, Alian PINCO, y por Franklin Templeton, El vicepresidente en el Banco Central de Caputo, Gustavo Cañedo era el representante de Franklin Templeton en Argentina. Ellos creían que tenían la cosa dominada y dijeron, bueno vengan pongan en, en, el, en títulos argentinos en pesos argentinos en títulos de Argentina en pesos y le vamos a pagar una alta tasa ustedes lo van a comprar el título por la mitad de su valor y le vamos a pagar una alta tasa del 25 anual y vinieron fueron los famosos botes vinieron y compraron otros títulos se van a comprar por cuatro mil millones de dólares títulos en pesos hoy valen menos la mitad una pérdida total entonces los muchachos lo que quieren hacer es decirse por supuesto a Caputo y a va a aparecer un accidente pero se quiere decir que hoy se quieren ir porque saben que esto fue un desastre son fondos que administran activos por más por más de lo que produce el PBI y la Argentina por más de 500 mil millones de dólares cada uno o sea que haber puesto mil millones de dólares acá es una sensible pérdida pero tampoco para suicidarse ellos se, se están yendo como de lugar y esto es lo que está empujando el famoso contado con liqui porque ellos lo que hacen es vender esos títulos que son en pesos en el exterior en Wall Street, por ejemplo y el lugar implícito el jueves dio 190 pesos, eh, perdón, 180 pesos. Y después bajó a 177 pesos. Pero igualmente es una barbaridad, porque el tipo de cambio oficial, como todos sabemos, es 83 pesos para los exportadores. Vos no podés tener 177 pesos el contado con líquido. Tiene una explicación financiera clara que no tiene nada que ver con la economía real de la Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque estos agentes de COVID son, unos, son des desestabilizadores. Y también lo son los bancos. Nosotros tenemos 10 grandes virus, que son los 10 bancos privados de la Argentina. El, los, los españoles, Santander, que acá es Río, Santander Río, Río Santander, Santander Río, que es Santander Río, Bilbao Vizcaya, el Banco de Brasil, que es el Banco Patagonia, los norteamericanos, el, norteamericano, el HCBC, el Citi, y los teóricamente nacionales, como pueden ser el Banco Galicia, el Banco Macro, el Banco Superbis, me olvidaba el CNB Pariva que, que es muy importante en esto de la compra de dólares. Todos estos bancos son los que le compraron al gobierno de Macri 86.200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la ley 2444, el carta verónica del Banco Central, el Banco Central es banco de banco. banco. Bueno, lo único que opera es con banco. Bueno, pues ya a comprar dólares al Banco Central. Lo único que lo compran son los bancos. O sea, ya sea para, para tercero compraron en el gobierno de Macri 86.200 millones de dólares. Y en el gobierno de Alberto Farrón de 15.000 millones dólares. Son los que compraron esta monstruosidad de dólares de las reservas internacionales del Banco Central, que por supuesto te debe rastrear bien a dónde fueron. No queda muy claro dónde fueron porque se esta segunda etapa nunca se hace. Pero son los responsables de, de comprarlo. Por ejemplo, Ahora, Horacio,
1: disculpame que te interrumpa. Si yo tengo sí. que. Yo importé algo y tengo que pagar la importación. ¿A quién a le banco, compro los dólares?
2: A un banco. Toda la importación, vos haces. Y ahí te agradezco la pregunta porque ahí viene la gran diferencia. Vos tenés acá un problema, la aduana, la Dirección General de Aduana, el, el INDEC compila nuestra balanza de pago en base a la, a la información que le da la, la Dirección General de Aduana. La Dirección General de Aduana ingresa, hace la importación cuando el producto entra al mercado en argentino, o sea, cuando entra al mercado argentino. Cuando está en una de las 52 aduanas que tiene la, la Argentina, ahí declaran la importación. No tiene nada que ver con lo financiero. Ellos declaran cuando ven la máquina, el equipo, lo que la marcaría que no importaste. Cuando entró la marcaría que tiene una carta de deporte, que está identificada, etcétera, etcétera, tiene una mezcladora de ancillarios, etcétera, etcétera. Ahí contabiliza la importación física. La parte financiera hace en los bancos, y acá vienen un problemas gravísimos que tenemos. Los bancos, el Miguel Pérez, el presidente del Banco Central y el director del Banco Central, le autorizaron a los importadores adelantar importaciones... ...por más de mil millones de dólares... ...es una nota que publica... ...nosotros nos dimos cuenta cuando vino el FMI... ...y no había un solo... ...dólar en, en las reservas internacionales... ...de Banco Central, además había una pérdida... ...de reservas internacionales de Banco Central, ¿por qué? ...porque vos tenías teóricamente... Un, de, ...de enero a agosto vos tuviste un superávit comercial... ...no teóricamente, me, me corrijo un, ...un superávit por la balanza de pago ...de casi mil millones de dólares... ...para ser más exactos, 10.980 millones de dólares... 10.980 millones de dólares después de superar, o sea, las exportaciones superaron las importaciones sin embargo hay más de 5.000 millones de dólares que no están porque el Banco Central le autorizó le autorizó a importadores y se lo hicieron los bancos estos son letras de cambio este eh,
1: ¿Anticipo carta de, importaciones
2: de crédito también? ¿No te escucho qué? ¿Anticipo de importaciones también? Claro, por anticipo de importaciones 5.000 millones de dólares o sea, son documentos que le sacaron la hicieron el pago, o sea, es una locura hicieron el pago y el producto todavía entró a la aduana esto lo que esto demuestra la mala fe hay que pedir la renuncia del presidente del Banco Central, pero menos por incapaz vos no podés, ser menos, en medio de un problema el gobierno estuvo negociando la deuda para poder pasar todos los pagos de capital para el 2025 y vos te encontrás con que el Banco Central autoriza a importadores a adelantar, asegurándole el tipo de cambio compraron a 70 a 80 pesos porque empezó en enero y terminó en agosto este circo, pero ya se fueron, cinco mil millones de dólares. Yo le pido a todos que vean una nota que salió en página 11 el viernes eh, 9 de octubre. En esa nota, por, 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 no está firmada, pero uno supone que la hizo, la, esta nota. En esta nota dice claramente, clara y tajantemente, ahora estoy buscando una nota para decirte el título de la nota. Los importadores adelantaron compras por cinco mil millones de dólares. Así se llama la nota. La brecha cambiaria ya rosa del 100%. Así se llama la nota y fue publicada por Página 12 el viernes 9 de octubre de 2020 donde demuestra esto. Compraron mil millones de dólares y la mercadilla no entró. Esto es una negligencia a lo menos. Yo, obviamente, como todos los oyentes, pensamos que es otra cosa. Vos no podés, en pleno problema cambiario, haber hecho esta barbaridad. Bueno, no solamente eso. No, no solamente le pagó los 200, siguió pagando los 102 a los que querían comprar por dólar ahorro. Le permito le, de Humana hasta el 22 de abril, pagó más de tres mil millones de dólares de capital, eso también, porque era deuda que había que pagar y el 22 de abril decidimos no pagar más y entrar en default. Desde el 22 de abril hasta el 22 de abril se pagaron casi tres mil millones de dólares más. Y después le, le autorizó a supuestas deudas privadas, deudas, nadie puede que se juicio que el HCVC o el Banco de Alicha puedan tener deuda eterna. Si tienen deuda externa es porque tienen más activos afuera. El HSBC que es un banco acusado de lavado de dólares en todo el mundo. Sin embargo, el HSBC y el Banco Alicia, también Tenari, también Petroquímica, eh, Comodoro de Arabia, también el Grupo Eltan el Grupo Eltan que es Sirza, que es, que es Cresut que tiene los principales shopping de todo el país, que en Israel está acusado por malversación de fondos y no puede ir a Israel porque tiene está en declaración de quiebra. Bueno, le, le permite pagar supuestas deudas, Externas a ellos con dinero que son todos nosotros, también comprando de 70 a 80 pesos. Esta barbaridad que hizo han hizo que perdiera toda la reserva, todo el, todo el superávit comercial que tuvimos, lo perdimos. Es más, estamos cuatro mil millones, se perdieron reservas por cuatro mil millones de dólares. O sea que le vendió 15 mil millones de dólares, vendió si más de cinco mil millones de dólares, adelantó a los importadores, seis mil doscientos millones de dólares a los supuestos deuda eterna. Unos tres mil millones de dólares de deuda que eso sí había que pagar sí o sí, porque la deuda y hasta que el 21 de abril se declaró la cesación de pago, el deporte, hasta el 22 de abril de este año, y después lo que le vendió los 200 dólares que le vendió a los a los, los ahorristas. Ahí sí. juntó quince mil millones de once mil del superávit más cuatro mil millones de dólares de pérdida de reserva.
0: Hola Sio sí, Alejandro te saludo buen día. Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Impresionante lo que estás describiendo. Recién cuando comenzaste esta descripción partiste, partiste diciendo también que, que esto, todo esto que está pasando con el dólar hoy es no es la economía real, es el sistema financiero y que todavía estos tipos que se la llevaron se la seguirán llevando si se quieren llevar mil millones más. Ahora bien, es el sistema financiero, pero esta situación que se plantea con el dólar sí empieza a pegar en la economía real. Si, si vas al supermercado, a mí me pasa, siempre, eh, hago las compras, digo, aumentaron los productos un 3, un 5, un 10% algunos, eh, es difícil encontrar eh, la, las marcas más económicas, bueno, esas son estrategias de los supermercados, pero empieza a verse también eh, en la economía real, aumentaron los precios de todo, a eso hay que acompañarlos de la nafta que siempre empuja un poquito más para arriba, es decir, no baja la inflación, se acrecienta la pobreza, eh, todas estas cosas repercuten también por este tipo de, de situaciones que se plantean con un dólar que todo el mundo te dice es ideal pero eh, ilegal, pero corren a comprarlo ¿no? o por lo menos estos cooperan en el sistema financiero, ahora, el impacto en la economía real se dan los precios
2: mira déjame decirte lo siguiente el sí. gobierno también estuvo devaluando el oficial, recordemos que cuando llegó Alberto Fernández el dólar oficial estaba a menos de 60 pesos y ahora está a 83 Exacto. pero gobierno también devaluó el tipo o sea, le, lo que vemos le, el... El, digamos, la programación que está haciendo el Ministerio de Economía es que los precios no, no crecen muy distinto a lo que el dólar oficial se devaluó. O sea, es cierto que puede haber en algunos, sobre todo en productos importados, ese dólar celeste que es, vos, se la mezcla entre el dólar blue y el dólar... Es cierto que no los importados, a ver, y desgraciadamente se va a extender, si se perpetúa, se va a extender a insumos importantes de la industria. Eso es cierto, pero de los productos locales, en realidad, la evaluación se debe a que hubo una evaluación del tipo cambio oficial. Pero ojo que esto se puede complicar. Yo te estoy contando la foto. Sí, la sí. película hay que corregirla ya porque lo que va a pasar lo que está diciendo vos. Hubo una y ahí va el segundo sector. El segundo sector es el sector agroindustrial, que inclusive se aglutinaron en el Consejo Agroindustrial Argentino. Ahí están grandes empresas nacionales del sector: Molino Agro de Perecompan, Aceitera General de ESA de, de Robert Turquía, y también las extranjeras que no pueden vender por Brasil y por Estados Unidos a China porque en plena campaña Ram no le quiere vender a China entonces Glencore y Cargill o Luis Dreyfus, que son empresas norteamericanas venden por Argentina ese consejo abre la argentina donde no están todos ellos ese consejo de la argentina inclusive presentó un plan de gobierno y por eso este ajuste cambiario del tipo de cambio oficial pero ellos también están especulando porque claro, ellos lo benefician porque por cada dólar que obtienen afuera le, le dan más peso a Argentino. Ellos también quieren vender poder celeste. Ellos también quieren hacer una mezcla entre el contado con liqui y el oficial. Cosa que el gobierno, por supuesto, no, no le, le prohíbe porque sabe que eso provoca una fuerte caída del poder adquisitivo del salario. Cada vez que aumenta el do, el precio del dólar, empuja a la miseria de la población. Estamos en una situación conflictiva. Ese segundo sector hoy está aliado tácticamente con el capital financiero. No son lo mismo. No son lo mismo, por más que ellos por ahí los dueños puedan poner plata que les administre BlackRock o que les administre Franklin Templeton, o Pico, por más que, que pase esto, no son lo mismo Y utilizan los bancos también para jugar plata, todo, pero no es, el mismo, no es el mismo el dueño, no es lo mismo los intereses que tiene Robert Turquía, el que tiene eh, el, la familia Yersa, o Brown, o el Kazani, del Banco Galicia, sí, no son entiendo, los mismos. Por más que... que que, ...que el origen pueda pasar igual... ...no son los mismos... ...tienen intereses distintos... ...el interés de Roberto Turquía... ...es un interés eh, estructural... ...la Argentina es solamente... ...el 0,3% del PBI mundial... ...0,3%... ...no existimos... ...pero sin embargo... ...somos el décimo exportador mundial de alimentos ...el décimo... ...y en Soja somos el tercero... ...y Brasil... ...y Estados Unidos... ...que están antes que nosotros... ...Estados Unidos y Brasil... ...en ese orden... Eh, ...no le venden a China... ...y nosotros le podemos vender... ...y él lo sabe... Por eso, toda la, todo lo que está tratando de hacer el Consejo de la Industria Argentina, que hoy tiene tácticamente sociedad, porque conviene un tipo de, de cambio de contrato para ganar más peso por cada dólar que obtienen, es estructural y es tratar de venderle alimentos a los que Estados Unidos considera el del mal. Rusia, China, Irán, que son grandes compradores de alimentos. Y la, y la Argentina es uno de los países, ya te digo, que tiene una gran potencialidad, no solamente es el décimo hoy, sino que tiene una gran potencialidad de vender alimentos tanto en, en, en alimentos elaborados como alimentos como, no como prima, grano sí. o sea, sí. como grano como aceite, digamos que tenemos el gran potencialidad, ellos lo saben y trabajan de el acuerdo con el gobierno tiene que ser con ese sector para romper el frente que hoy de hecho están jugando con el capital financiero nosotros tenemos el COVID en el cuerpo no sabemos, todavía estamos en la casa no sabemos si, si podemos respirar o no porque el, el enemigo es muy grande ya o sea, ellos van a tener 4 mil millones de dólares hoy tienen menos de la mitad porque se le cayó el precio a ellos una pérdida claro, claro. total. Bueno, esta situación hace que eh, nos encontremos con esta con esta patología. No sabemos si vamos a tener que ir al hospital internarnos y si en el hospital nos van a tener que intubar. No sabemos qué gravedad. No sabemos si nuestros pulmones resisten este, este agente que tenemos.
1: Ahora, por lo menos que... está identificado el virus, que era importante.
2: El virus lo, conoce, lo conocimos de siempre. Siempre son Lo pasa que pasa es que ¿quién le pone la cabeza de gato? Es como el virus, todavía no se encontró la vacuna. No, tenemos, sabemos quiénes son el COVID-19 son los capitales financieros que vinieron a hacer plata financieramente acá y los 10 bancos, que son los que hacen el grueso de las operaciones y son los que, los que permitieron la fuga de capitales los únicos que pueden comprarle dólares al Banco Central son los bancos y son, son los bancos habrá sido mala la administración de lo, en la época más que los bancos oficiales, hoy no podemos pensar que los bancos oficiales, el Banco Nación o el o, o sí que los, bancos provinciales, los, únicos, los 13 bancos oficiales Juegan en contra del, de, de su propio Estado. Los 13 bancos oficiales, porque hay un banco municipal que es el de derrotario, después están los bancos provinciales y está el vice y el Banco Nación. Ahora,
1: Pero bancos... más, más allá de sí. lo que es cierto, lo de tiruradas que se recibieron las reservas, o sea, todo el escenario macroeconómico, sí. y, y que estamos entrampados también en una batalla comercial global. Pero la cuestión es, ¿qué, qué mecanismos existen en Argentina para que ese famoso valor de dólar luz se traslade tan directamente a los precios. O sea, también hay un componente de avivada de los formadores de precios que tenemos aquí dentro.
2: No lo dudo y, el, y la Secretaría de Comercio tendría que fiscalizarlo con el, los límites que tiene la pandemia. Pero primero tenés que combatir el virus. Lo otro es un efecto secundario del mal. Es lo mismo que voy a Aparte, tengo, este, me produce gastroenteritis. Bueno, te produce gastroenteritis porque te entregaste un virus en el cuerpo. Yo digo que no es importante. Lo más importante es bloquear el virus, bloquear a los bancos, hay que tomar medidas y no la va a tomar en la actual conducción del Banco Central, que ha sido cómplice de estas... Si vos dejás jugar el año que viene vamos a tener de vuelta su pelea de comercial y lo vamos a volver a perder, la pregunta que yo tengo, la pregunta que yo me hago y le hago a todos nosotros lo siguiente. La Argentina tiene forma de, 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 de mejorar la situación y declarar la emergencia cambiaria. Obviamente la Argentina hizo todo cuando declaró, cuando hizo la ley de esta ley que se llamó de, de, de que fue la emergencia económica que hizo? La ley 27.441 que le denominaron sociedad social y de activación productiva sí. en el marco de la emergencia pública. Tenía todas las emergencias, sanitarias sociales económicas, y no puso la emergencia cambiaria, que sí la puso un gran presidente argentino y un gran presidente del Banco Central que fueron don Arturo Illia, perdón por el fanatismo, don Arturo <risa> Illia y don Félix Elizalde. Esos próceres, esos verdaderos héroes hoy olvidados, o sea, oficiosamente olvidados, como si lo olvidamos a Felipe Varela o al Chacho Peñalosa, olvidados por la, por la historia grafía, oficial que nos cuentan. Estos tipos, ¿qué hicieron a Peñalosa del gobierno Hicieron una resolución, lo hicieron por decreto, porque no lo podían hacer por ley porque tenían toda la Cámara en contra, entre los frondillistas y los peronistas tenían toda la Cámara en contra, hicieron el decreto 2581 de abril de 1964, y esa porque los decretos eran correlativos. 2.581-1924 declararon la emergencia cambiaria ¿por qué la emergencia cambiaria? la bajó, la... tuvo 53 años de escribiendo esa emergencia cambiaria, ¿quién la derogó? por el decreto 893 de 2007 Mauricio Márquez ¿para qué? para ser él y el presidente de Banco Central los que decían qué hacer con las reservas internacionales porque con esa emergencia, salir de la emergencia le dio libertad al presidente de banco Central para vender la reserva como hizo Pese ahora, como hizo el director del directorio, porque el directorio avaló la conducta de Miguel Ángel Pese, su presidente de poder vender todo el superávit comercial. Lo hicieron porque tenían en el marco el decreto 893 17 Si vos fijas nuevamente la emergencia de cambia, tenés tres, tres cosas para hacer. Una, que podés revisar todas las resoluciones y todas las normas y todos los decretos que hizo el macrismo, corregirlos, anularlos, derogarlos etcétera, etcétera. Dos, anular este decreto 8.93 y, y cuando decías de este, este decreto 8.93, el decreto 8.93 le había permitido a los exportadores exportar sus productos e ingresar el dólar cuando quieran antes había hecho dos resoluciones la resolución 262 del 2016 de la Secretaría de Comercio y la resolución 47 del 2017 en la primera, en la 262 le dio 5 años en la 47 le dio 10 años como no le conformaba, sacó el decreto 893 y le dio sin bien, o sea, tiene los dólares exportados los dos, la diferencia entre, la, entre el pop, o sea, entre la exportación real y el ingreso de dólares que no se hizo son más de mil millones de dólares Vos tenés, tipo, la, la, sacando la emergencia de Gamay, vos tenés posibilidad de negociar con ellos. Es un derecho adquirido, por supuesto. Pero con la emergencia de Gamay, bueno, nosotros por la emergencia de estamos necesitamos cambiar la regla de juego. Y ellos tienen para ceder. Acordate que en abril del 2021, el abril del 2021, vencen las concesiones de los 14 puertos que tienen en, en la aerovía de Paraná. Luis sí, Dreyfus, sí. Cargill, Glencore, este, Aceitera General de Esa, todos esos tienen puertos, habitan puertos privados, o sacan ellos lo que quieren van a seguir aumentando los puertos, entonces negociamos, negociamos que tres mil millones de dólares por, por mes, en noviembre, en diciembre, en febrero y en marzo, en, en, en noviembre, y diciembre, entre la cosecha fina, que el precio es bueno, pero no hay mucho que se va a vender de trigo, pero sí comienza, y está más de 400 dólares la tonelada de la soja, comienza la venta en, en abril, en marzo en abril, de abril, la cosecha, en la venta, el ingreso de la venta de la del maíz y, del tri, y, del, y de la soja, y ahí, en Madrid, nosotros podíamos sacar la cabeza de arriba del agua y teóricamente también te, te, está la vacuna contra el COVID. Y por ahí, también,
1: Horacio, por ahí también, Horacio, eh, nos encontramos con alguna sorpresa en tonelaje.
2: Por supuesto. Sí. Hay, hay, todo eso todo es revisable. Pero primero que le demos la emergencia en Gamberia para obligarlos sí. a que esos mil millones de dólares que Macri le regaló. Porque Macri dos resoluciones do, dos resoluciones de la Secretaría de Comercio, la 262 del 2016, y la 47 del 2017, por la cual le dio 5 años en la primera y 10 años para, para ingresar al dólar en la segunda. Y el peor de todo, el decreto 893, por el cual su primer artículo deroga, deroga la emergencia cambiada de ese gran presidente que fue Arturo Illia, que fue la 2581 de 1964. No sabés que, es o sea, que
1: escuchándote ahora entiendo el credo liberal de la independencia del Banco Central, ahora me estoy dando cuenta por qué están tan, tan interesados en que sea independiente
2: esto es toda la mentira más, te digo más la tercera medida que vos tenés que hacer la primera te dije que podías revisar con la emergencia podías revisar todas las normas y todas las resoluciones y todos los decretos y anularlos y derogarlos y cambiarlos la segunda es que le podés hablar le hacés perder el derecho adquirido a de los exportadores y si ellos te, le digan le deciden, bueno, mira, arreglemos, esto se arregla políticamente y 3.000 millones de dólares adelante en la, en el ingreso de dólares liquiden mil millones de dólares nosotros vamos a ser condescendientes cuando hablemos sobre el tema puerto sobre la hidrovía de Panamá el tercer elemento, que es importantísimo, y que no funciona, porque este Banco Central no quiere que funcione, es el poder de policía, de poder de fiscalización que tiene el Estado. El Estado tiene la superintendencia de entidades financieras y cambiadas del Banco Central, que está un inútil puesto por Miguel Pérez, que es la misma dupla que tuvo en el, en el, en el, en el Banco de Tierra de Pueblo, que se llama Claudio Golombek. El mismo inútil, vos tenés la, la, la superintendencia de entidades financieras y cambiadas del Banco Central, la Procuraduría de criminalidad Económica de Lavado de Activos Procelac que pertenece al Ministerio Público Fiscal el Ministerio de Seguridad, Gendarmería, Policía usarlo para algo, no para echar la gente de Garnica la Superintendencia de la Comisión Nacional de Valores, la pip y la UIF, que es la Unidad de Investigación y Financiera, vos tenés poder de policía vos, si nosotros hubiéramos agarrado al primer peón que, que, que quemó el pastizal no hubiéramos tenido los incendios de en todo el país, vos lo no metés preso y ese tipo te dice quién le dio la orden y metés preso a que te dio la orden yo te puedo asegurar que llegamos hasta los banqueros, llegamos al dueño del Banco Galicia, al Banco Macro, al, 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 al OCEO de acá, de, de la CCBC, del Citi, de BNB Paribas, llegamos a ellos. Si yo me puedo meter peso, por lo menos tienen que dar explicaciones y demostrar quién tiene el poder, que ellos han infringido no solamente normas éticas que no las conocen, han infringido la legislación nuestra. Para eso tenéis que usar porque esto es un delito. El Estado regula... ¿Qué significa el Estado regula? El Estado está, el regular establece la regla de juego. Dice que es lícito y que es lícito, y lo lícito lo tiene que castigar, lo tiene que penar, ocultar o meterlo preso, o las dos cosas.
0: Con respecto al Banco Central, a Pese lo puso a Fernández. Es decir, Fernández no puede estar vez? muy ajeno, yo no digo, puede estar o sea, ajeno todo el, esto Yo no tampoco. digo
2: que el Fernández es inocente. Lo que digo es que así como el Dicito... Este es el tercer sector. Yo te diría, el primer sector son, es el virus, que son los bancos de acá... Y los, bancos inter y los fondos de cobertura internacional. El segundo es que es un virus propio, o sea, es un virus como la gripe, ya lo conocemos, son los agroexportadores. Y el tercero es el pueblo argentino, así como salió a la calle, desoyendo la boludez que le decía a Alberto Fernández que se haga la comunicación por sistema, por internet, salió a la calle el 17 de octubre de 2020 para conmemorar el 17 de octubre del 45. Con la misma razón tiene que salir a la calle ahora para decirle esto tiene que quedarse, la emergencia cambiaria, y tiene que expulsarse a los que... A lo que han permitido que se que se pierdan 11.000 mil millones de dólares de su comercial y que las reservas internacionales bajen cuatro mil millones de dólares, que vendieran quince, estos es responsables, vender 15.000, mil, no, tres mil de la deuda no, que vendieron 12.000 mil millones de dólares, esos doce mil millones de dólares esto es responsable. tienen que pagar, y en la emergencia de lo tienen que echar por inútil, por lo menos, lo menos por inútil, y si Alberto lo nombró al decirle al Alberto lo tienen que echar, hermano, porque nosotros no vamos a estar viviendo con la zona del cuello porque aumentan los precios de los productos todos los días, porque vos dejás que el dólar paradero se vaya a la miércoles y la gente pide el precio por el dólar paradero. Lo que tiene que hacer es que el Estado regule, regular es establecer las reglas de juego. Si vos estableces las reglas de juego y decís lo que, hay que lo que está bien y lo que está mal, el Estado está para ello. El Estado, nosotros le delegamos esa facultad para eso entonces la cosa se va a empezar a encadenar. La Argentina tiene futuro. Porque la Argentina es un país relativamente pequeño, somos 45 millones de habitantes, y vos no podés permitir que 9 millones de personas reciban a DICE. Vos tenés una población, y la tasa de actividad se calcula más o menos en 47%, vos tenés una población económicamente activa de 22 millones y de que 9 millones de tipos reciban a TIPE. No podemos, no somos, no somos vos decís, si estamos a Burkina Faso, tiene 7, 8 meses de sequía, bueno, ¿entendés? o Haití, o Bolivia, que son países estructuralmente pobres. Nosotros no somos estructuralmente pobres. Somos terriblemente injustos. Y si Alberto Paloma no lo entiende, el pueblo en la calle se lo va a entender. Así como salió a la calle el 17 de octubre desobedeciendo la orden de que había que hacerlo todo en forma digital, acá también salir de la calle, pero alguien tiene que decirle, miren, la solución, el problema es este, la solución es esta, y hagámoslo.
1: Bueno, Horacio, eh, sí. se nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, eh, Admiramos tu vehemencia, tus convicciones.
0: No, y el punto de eh, análisis también. Porque... Por
1: supuesto, no, no, pero no siempre se, se escucha a alguien tan convencido de lo que piensa. Conclusión, bueno. en economía siempre estamos hablando de política, ¿no es cierto? Así pero que, gracias, te despedimos, te agradecemos inmensamente este rato que has estado con nosotros y, por supuesto, te dejamos comprometido para otro encuentro.
2: Pero para mí siempre es un gusto, y yo te digo, tuvimos antecedentes valiosísimos. Hubo gente que se jugó la vida en este país y que actuó honestamente. Y ahí en este gobierno también hay gente. Yo le tengo profunda admiración al ministro Martín Guzmán. Antes de presionarlo, trataron de colmearlo, como Grimpo. Son tipos que siguen, con... sí, le pegan, le pegan, y los tipos siguen adelante. Espero que él llegue al final y no lo que pasó con Bernardo, que le pidieron la renuncia. Bien,
1: Muy bien, Horacio. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.